Bueno, el siguiente fenómeno físico causante de lesiones que vamos a estudiar es la temperatura. Vamos a estudiar por separado los efectos de calor y de frío. Y dentro de cada uno de ellos vamos a hablar sobre sus acciones directas, ya sean sistémicas a nivel de todo el cuerpo o localizadas. Y a continuación hablaremos de su acción indirecta. ¿De acuerdo? Que son tanto las lesiones producidas por los mecanismos eh, que tiene el cuerpo para compensar la situación, como eh, el efecto de estos agentes físicos sobre patologías subyacentes que puede dar lugar a especiales problemas. La acción directa sistémica del calor sobre el cuerpo se denomina hipertermia. hipertermia y eh, viene a significar eh, un aumento de la temperatura del cuerpo que el cuerpo no consigue compensar mediante sus mecanismos de disipación de calor. ¿De acuerdo? Existen fundamentalmente tres razones por las que esto puede suceder, ¿de acuerdo? Y son bastante lógicas, son o la disminución de la disipación del calor o el aumento de la producción de calor o alteraciones en el termostato del cuerpo que se encuentra en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces se puede disminuir la pérdida de calor ya sea porque haga mucho calor fuera, eh, porque la persona sea obesa o porque sus mecanismos compensatorios no funcionen bien, se puede aumentar la producción endógena de calor ya sea por ejercicio físico por problemas endocrinos, hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico, o puede, como ya hemos dicho, haber alguna alteración hipotalámica que condicione que el cuerpo no haya la temperatura que tiene que tener. Las consecuencias que esto tiene pues son, en primer lugar, activar los mecanismos compensatorios del cuerpo si estos están disponibles, con una vasodilatación, con sudoración, eh, y además a partir de 41 grados empiezan los problemas graves porque se desnaturalizan las proteínas y mueren las células. ¿de acuerdo? Eh, la mayor afectación eh, por culpa de la, de la hipertermia se da en el músculo en el hígado en el túbulo renal, en los riñones y en el sistema nervioso ¿de acuerdo? músculo, hígado, riñones y sistema nervioso además puede haber problemas con la coagulación y que aparezcan hemorragias o coagulación intravascular diseminada que es un cuadro muy grave la hipertermia presenta el problema adicional de que puede haber una retroalimentación positiva por el metabolismo ¿De acuerdo? Entonces, las causas son disminución de la pérdida, aumento de la producción de calor o alteración en el termostato hipotalámico del cuerpo y sus consecuencias son activación de los mecanismos de defensa, desnaturalización de las proteínas y muerte celular desde 41 grados, que afecta sobre todo al músculo, hígado, riñones y sistema nervioso, alteraciones de la coagulación. Esas son fundamentalmente los problemas que puede causar la hipertermia. En su acción directa local, el calor produce quemaduras. Las quemaduras son lesiones que comienzan en la piel, aunque pueden llegar más profundas, y que producen un compromiso sistémico, o sea, pueden ser peligrosas para el cuerpo, a partir de un 20% de superficie del cuerpo quemada. ¿de acuerdo? La piel es un órgano muy importante y además en las quemaduras es propenso a infectarse. Entonces, a partir del 20% puede ser realmente peligroso. Se pueden dar por contacto con sólidos, con líquidos, en cuyo caso suelen llamarse escaldaduras o corrosiones, o se pueden dar por radiación. Y se distinguen tres grados. Los de primer grado, que dan lugar a eritema, enrojecimiento de la piel. De segundo grado, en que aparecen ya ampollas. Y las de tercer grado, en que la zona no tiene sensibilidad, la zona está anestesiada. Si bien la zona de alrededor de la parte de la lesión de que no tiene sensibilidad, sí que puede doler, por supuesto. Las consecuencias de esto son inflamación local, por supuesto, aumento de la permeabilidad, de manera que se pierde, se exuda, se pierde líquido a través de las quemaduras, eh, 
infecciones, porque son heridas abiertas muy propensas a infectarse, y hemolisis. La sangre cuando pasa por la zona lesionada, los glóbulos rojos tienden a romperse. ¿De acuerdo? Inflamación, aumento de la permeabilidad, infecciones y hemolisis. Algunas consideraciones adicionales que hay que tener sobre el calor en sus acciones indirectas son pues, que puede producir un síncope por hipovolemia, pérdida de, de volumen y vasodilatación, eh, puede producir calambres por pérdida de sodio, eh, produce agotamiento y puede desencadenar eritromelalgia, urticaria y otro tipo de lesiones. ¿De acuerdo? O sea, síncope por eh, hipovolemia y por vasodilatación, calambres y agotamiento por pérdida de sodio y de volumen de líquido respectivamente, y eritromelalgia, urticaria, etc. Y respecto al frío, eh, el frío en su acción directa eh, sistémica se denomina hipotermia, es la incapacidad del organismo para mantener una temperatura a la que pueda funcionar. Eh, siempre el factor precipitante es el frío ambiental, pero los factores predisponentes, los que eh, pueden hacer que este frío externo haga que el organismo entre en hipotermia son básicamente los mismos que en el caso del calor o sea, una disminución de la producción endógena en este caso un aumento de la pérdida de calor o un fallo en la regulación central en el termostato que hay en el sistema nervioso central la hipotermia tiene tres fases una primera fase de lucha en que predomina el sistema nervioso simpático una fase de depresión en que disminuye la, la actividad en todos los sistemas y los músculos y las articulaciones se hacen rígidos. Y finalmente una fase denominada poiquilotérmica, en que el organismo pierde calor como si fuese un objeto inanimado. En este caso se produce la muerte por arritmia cardíaca o simplemente asistolia, el corazón deja de latir. Cuando el frío actúa a nivel local, tiene una acción directa al local, causa lesiones por dos vías. La más evidente es que el agua de la célula se congela o las enzimas se inactivan y entonces los tejidos son lesionados directamente por el frío. Hay otra razón y es que eh, cuando hay frío eh, hay una vasoconstricción en el tejido. ¿de acuerdo? Las consecuencias eh, de esto son la congelación del tejido, que tiene una clasificación similar a la de las quemaduras, la perniosis o sabañones, como se lo suelen llamar, y un cuadro denominado pie de trinchera que es una palidez seguida de calor y edema y la presencia de lesiones nerviosas, ¿de acuerdo? Consecuencias son la congelación de los tejidos, los sabañones y el pie de trinchera. El frío puede tener una acción indirecta sobre el organismo al provocar manifestaciones de cuadros subyacentes, de manera que puede aparecer el fenómeno de Raynaud con palidez, cianosis y enrojecimiento de la zona, puede aparecer eh, urticaria a frigore, que es un cuadro por la degranulación de los mastocitos, o se pueden producir crioglobulinemias que producen lesiones según donde se depositen. Pueden producir trombosis, arteritis, gromelulonfritis, etcétera.